0: Innovativ, mutig, positiv, Impuls utopisch, Radio. lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über ja, das Leben. Herzlich willkommen nochmal bei Impulsradio, der Sendung von Andrea Roschek, Nadej Höss und mir, Elisabeth Nussbaumer. Ja, letzte Woche hat die Andrea den ehemaligen HTL-Professor Rudolf Futter zu Gast und der hat erzählt, wie er vom Saulus zum Paulus geworden ist. Sein früheres Leben hat sie weitgehend um sich selbst und seine Familie gedreht. Und bedingt durch einen Schicksalsschlag widmet er jetzt ganz viel Zeit seinen ehrenamtlichen und sozial engagierten Tätigkeiten wie dem Roten Kreuz und der Pannonischen Tafel. Ja, und wer die Sendung verpasst hat, kann sie wie alle unsere Sendungen als Podcast nachhören auf Soundcloud oder Apple iTunes. Und die Links dazu findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite. Also einfach nach Impulsradio suchen und liken. Ja und in meiner Sendung geht's wie immer um das nachhaltige Burgenland und dazu habe ich heute wieder einen ganz interessanten Gast eingeladen und zwar den Hans Goldenitz, der ist Gärtner aus Leidenschaft, aus dem Seewinkel und nämlich, nämlich aus Taden und neben seiner Gärtnerei, in der Fruchtgemüse und Son Sommerblumen anbaut, betreibt er zwei Containerhofläden und baut das Superfood, die Spirulina-Alge an. Herzlich Willkommen Hans.
1: Elisabeth, servus, danke, dass ihr da sein darf.
0: Ja, schön, dass du den weiten Weg runtergefahren bist. Bist. Ähm, wir haben gestartet mit dem Lied, da kommt die Sonne, heute mhm. ist ja eher regnerisch beziehungsweise in der Nacht und du hast es ja mit Pflanzen imitieren und für uns ist der Regen ein Segen, weil die Wiesen jetzt alle wieder, man hat den Eindruck, mhm. sie sind über Nacht wieder grün geworden. Ja. Fühlt man sich das eigentlich ein oder ist das wirklich so, dass das so schnell geht, Regen und es ist grüner?
1: Ja, ja, überhaupt nicht. Der Februar ja. der hat uns ja total verwöhnt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wo wir so einen, so einen warmen Februar gehabt haben. Und im März geht es jetzt zumindest ein paar Tage so weiter und das ist also echt der Wahnsinn. Die Weiden treiben aus, es ist fantastisch. Ja. Also spitze.
0: Das heißt, es ist nicht nur Einbildung, sondern es kann schon so schnell gehen, wenn die Erde jetzt Feuchtigkeit kriegt ja, nach einer genau. langen Dürre, ja. dass das dann alles anfängt zu blühen und zu ja, so ja,
1: genau. Die Knospen sind ja angelegt, die ja. starten ja nur mehr.
0: Ich habe den Betrieb ja kurz beschrieben, ähm, war auch vor einiger Zeit bei dir zu Besuch und äh, vielleicht kannst du einmal ein bisschen schildern, wie der Betrieb so ausschaut und aufgebaut ist, so mit deinen Worten.
1: Ja, das ist finanztechnisch relativ kompliziert, aber mhm, okay. um das geht es uns ja gar nicht. Das genau. ist es sind im Prinzip mehrere Gartenbaubetriebe. Das eine ist ein Relikt von früher, das war ein Beton-Balkonpflanzenbetrieb. Mhm. Den haben wir dann da haben wir ursprünglich nur eigentlich mit Großkunden zusammengearbeitet und das war wenig fruchtend, das hat uns überhaupt nicht befriedigt. Und dann haben wir diesen ehemaligen relativ großen Betrieb äh, zurückgeschrumpft und haben begonnen, den Verkauf ähm, direkt zum Kunden zu machen und haben da diese Blumenverkaufszelte, die unter anderem auch in Stob süd stehen, yeah. aufzubauen, nur so also ungefähr sechs Wochen lang in der Saison. Das ist das eine. Und dann gibt es noch. Äh, konventionelles Fruchtgemüse, das ist ganz interessant, das macht man. Was Aber ist
0: Fruchtgemüse? Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört. Also
1: Fruchtgemüse, <lacht> wo man direkt unter die Frucht kauft. Also Paprika, mhm. Paradeis, okay. Melanzani, solche Sachen. Mhm. In unserem Fall sind es halt Rispentomaten. Also Midi-Rispentomaten, ja. genau genommen. Sehr, also sehr wohlschmeckende Sorte. Aber die, die Betriebe, die uns am meisten am Herzen liegen, das ist also die neue Firma, das ist Hansag Food. Mhm. Und da soll man also hauptsächlich f f fast ausschließlich muss man sagen im Bio produzieren alles was wir irgendwie im Bio produzieren können das produzieren wir da im mhm. Bio und das versuchen wir auch selbst zu verkaufen dazu haben wir eben diesen einen Container den hast du schon erwähnt in Neusiedl äh, in Taten bei uns aber auch einer den haben wir über den Winter jetzt geschlossen aber jetzt starten schon bald einmal die nächsten Container also das sollen, wir wollen schon auf drei vier vielleicht fünf Standorte heuer kommen äh, vor allem im Nordburgenland um eben unsere Produkte an die Kunden direkt zu liefern und direkt zu verkaufen. Und das ist so ein 24-7-Container, mhm. also das Konzept ist ja mittlerweile bekannt, okay. wo der Kunde rund um die Uhr reingehen kann, kann sich sein Gemüse oder eben die Produkte, die wir ja. anbieten, aussuchen und zusammenrechnen selber und zahlen. Und so läuft es. Und ja. die Ehrlichkeit und, und, und diese Art und Weise von diesen Kunden ist fantastisch. Ja. Also wir freuen uns über jeden.
0: Da werden wir uns dann noch näher darüber unterhalten. Was mich jetzt da interessiert, wie bist denn du selbst zur Gärtnerei gekommen?
1: Puh, ich bin jetzt zur Gärtnerei gekommen, hm. gar nicht so freiwillig. Ja. Hat dir da jemand was erzählt? Ja. Ich habe
0: hab im Vorfeld mit deiner Frau telefoniert, also ich habe einige Informationen.
1: Wenn Frauen plaudern.
0: Genau.
1: Also, meine Eltern haben eine ganz bunt gemischte Landwirtschaft gehabt. Mhm. Da, da hat es auch einen Tiermastbetrieb gegeben, das war zu so der Zeit gar nicht unüblich für Pöttelsdorfer Buttenfleisch, um die... Ruthühner gemästet, haben ein bisschen Weinbau gehabt, Zuckerrüben, Freilandgemüse, so typischer Seewinkler, also bunt gemischter Betrieb. Mhm. Und ich wollte das eigentlich überhaupt nicht übernehmen und habe mich für ganz andere Dinge interessiert. Aber irgendwie ist es dann letzten Endes doch dazu gekommen, dass ich eine gärtnerische Ausbildung gemacht habe. Ich habe die Gartenbauschule Für welche
0: Dinge hast du dich interessiert? <lacht> für ganz andere ja, Dinge? So <lacht>
1: sportliche Dinge und so Technik oder mhm. Architektur, das war auch sowas. Also irgendwie habe ich das, glaube ich, immer noch in meinen Fingern. Ich baue für mich persönlich, für mich privat, gern irgendwelche ungewöhnlichen Dinge. Also ich habe immer schon eine Orangerie haben wollen. Jetzt habe ich mir bei mir im Garten aus einem alten Glashaus eine Orangerie gebaut. Okay. Das schaut ganz cool aus. Das mhm. hast du leider Gottes nicht gesehen, aber da habe ich ja einige Gäste mit einem offenen Mund davor stehen gesehen und mir gedacht, mhm. na, no, jetzt kriegt ihr wieder ein, <lacht> so toll ist das ja gar nicht. nicht? Ja. Aber das kommt gut an und weil das aus ganz einfachen Mitteln gebaut worden ist, also das waren so meine Interessen. Mhm. Aber schlussendlich bin ich dann im Gartenbau gelandet und habe dann also an der Gartenbauschule maturiert und habe dann praktisch gleich nach der Matura begonnen, im Betrieb die Weichen von meine, also im Betrieb meiner Eltern die Weichen umzustellen, wir haben dann auch relativ bald mit dieser Massentierzucht beendet, also gestoppt. Das war so überhaupt nicht meins und der Bereich Gartenbau hat sich innerhalb dieses Betriebes, das ja eigentlich eine Landwirtschaft war, also weiterentwickelt, deutlich, deutlich stark
0: weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, das heißt, du hast das dann übernommen von deinen Eltern, hast den, den Tierbetrieb stillgelegt und... Wie hast du dann angefangen? Wie, wie macht man das? Wie baut man das? Und wie lange ist das her ungefähr? Na
1: ja, das dann sind wir schon mal bei meinem Alter. Ja. Also, ich habe 87 maturiert, und also nach einer fünfjährigen äh, berufsbildenden Schule. Und dann, dann versucht man halt, die Dinge, die man gelernt hat, umzusetzen. Mit, mhm. mit Anfang ganz, ganz einfachen Mitteln. Also, wir haben begonnen mit Stiefmütterchen, waren dann innerhalb von, ich denke, das waren vielleicht fünf, sechs Jahren. Wahrscheinlich Österreichs größter Stiefmütterchenproduzent. Ja. Nicht, dass man sich da jetzt schon was mhm. einbilden kann. Aber es war halt interessant zu sehen, wie, sie, wie man sie so also schnell, so also relativ rasch entwickeln kann, wenn man sich auf ein bestimmtes Produkt spezialisiert. Mhm. Mit allen Nachteilen, die das natürlich hat. Nicht, weil ja. irgendwann einmal war klar, die ganzen Gartencenter, die wir beliefert haben, diese Expansionen, die gehen auch nicht in uns ähnliche. Also die, irgendwann einmal ist der Schluss. Und dann haben wir irgendwann mal wieder zu rechnen begonnen und gesagt, wie wird sich das weiterentwickeln? Ist das überhaupt noch, ist da jetzt dann in Zukunft noch Platz für uns? Und dann haben wir uns relativ bald entschlossen, dass wir uns von diesen Großkunden komplett trennen. Und wir haben in, in einem einzigen Jahr äh, also 600 Gartencenter aus unserer Kundenliste gestrichen. Das ist natürlich eine, ein irrer Eingriff ja. in, das, in den Betrieb, aber ich sage, das war unterm Strich die, also die beste Entscheidung, die wir machen haben können. Und wir haben uns also dem, dem Direktvertrieb zugewendet. Mhm. Und, und also das ist also eine ganz, andere, eine ganz andere Erfahrung mit einem Kunden, weil da bist du wirklich mit dem Kunden beisammen. Und, und das ist nicht einmal passiert, dass also Kunden uns gesehen haben, wie da oder die Zelte aufgebaut worden sind. Am nächsten Tag kommen die mit Kaffee und Kuchen und sagen, wow, wir freuen uns schon so, wir wissen schon ganz genau, was wir heuer uns ausgesucht haben. Wir, wir, wir haben schon einen ganzen Winter überlegt und dann, dann, dann sitzen wir dort bei Kaffee und Kuchen. Na, mhm. Wie vorstellbar ist das bei einem Einkäufer von OB oder... oder oder irgendeinem großen Gartencenter, also mhm. da gibt es keinen Kaffee und Kuchen. Hm?
0: Das finde ich ist aber eine extrem mutige Entscheidung. Wie seid ihr da auf die Zelte gekommen, auf diese Strategie? So oft gibt es ja das gar nicht, oder?
1: <lacht> naja, also du hast lange mit meiner Frau geplaudert. oder? Nein, gar nicht. Also diese Strategie, um das jetzt ein bisschen ins Technische zu ziehen, die haben wir eigentlich schon immer gehabt. Es mhm. war bei uns immer schon in der Schublade ein, ein Plan B. Was mhm. ist, wenn es mit den Großen nicht mehr geht und... Und wenn wir die Lust verlieren, und die ist in der, im Laufe der Zeit haben wir diese Lust wirklich verloren, da waren wir nur mehr Spielball der Großen. Und irgendwann war dann die Zeit wirklich reif, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist Schluss, jetzt gehe die mhm. Alternative.
0: ja Und dann hast du ein paar Zelte gekauft, hast dich hingestellt und gesagt, so machen wir.
1: Nein, die habe ich gar nicht gekauft, die habe ich gemietet. <lacht> also wir, okay. wir haben die mhm. auch jetzt noch im Mietverfahren, wir lassen uns die aufbauen und, und die werden am Schluss wieder abgebaut. Also wir haben mit den Zelten selbst gar nichts zu tun, außer dass wir mhm. das Genehmigungsverfahren machen müssen, das ist relativ aufwendig, also das ist genauso wie, also das muss ich jedes Jahr neu machen. Und das ist genauso wie, wenn ich da jetzt ein Haus oder, oder irgendein Gewerbeteil hinbaue. Und das ist jedes Jahr das Gleiche für für Aktion, die ungefähr sechs bis sieben Wochen dauert. Aber die Behörden, die kennen uns, die wissen, dass wir da oder nirgends irgendwie sparen wollen. Wir haben da, da erstklassige Zöte, wir haben da auch nie irgendein Problem gehabt. Mhm. Und, und das, das kann man schon machen. Yeah.
0: Ja. Aber ihr habt es, nehme ich an, auch das Produktsortiment ein bisschen vervielfältigt, weil ja. nur Stiefmütterchen <lacht> <lacht> wahrscheinlich den Endkunden will Fahrt. Wahrscheinlich. Ja, was, was verkauft sie da also? Ja, bis jetzt.
1: Also im Prinzip ist ja der, also der gärtnerische Begriff mhm. Beet- und Balkonpflanzen umfasst ja eigentlich drei Saisonen im Jahr. Wir haben uns da aber sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wir gesagt, wir machen nur mehr eine Saison. <lacht> Und in dieser Saison übrigens gibt es gar keine Stiefmütterchen mehr, weil die wären davor oder danach. Und, und so haben wir uns dann praktisch auf, auf Balkonsachen spezialisiert. Und dann haben wir mal gesehen, also es werden Jungpflanzen gebraucht, also Gemüsejungpflanzen, mhm. da haben wir die angeboten. Mittlerweile heuer, übrigens das erste Jahr, wo die dann im Bio angeboten werden, ja. also die ganzen... Salatwürfeln, die ganzen Tomaten, Jungpflanzen, Paprika, Zucchini, alles was wir da haben, das sind ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir da anbieten, mhm. die sind heute das erste Mal im Bio, also jedes Jahr versuchen wir da einen Schritt weiter zu gehen und einen Schritt nachhaltiger zu sein und, und gesünder zu sein. Ne?
0: Mhm. Das ist gleich das nächste Stichwort, die Nachhaltigkeit. Und darüber unterhalten uns dann nach dem nächsten Lied. Und ich habe natürlich jetzt versucht, möglichst viele blumenbasierte Lieder zu finden. Und es geht jetzt weiter mit Ace of Base und Life is a Flower. Impulsradio. Wir reden über das Leben. wir sind wieder zurück und das letzte Stichwort war die Nachhaltigkeit. Ähm, wieder aus der Plauderei mit deiner Frau erfahren. <lacht> <lacht> Sie hat gesagt, du warst nicht immer nachhaltig, sogar eher ein bisschen im Gegenteil. Wie hat sich denn das bei dir persönlich entwickelt, dass du dich für das Thema interessiert hast und begonnen hast, einen Betrieb umzustellen?
1: Ähm, das möchte ich ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Die Nachhaltigkeit, die hat uns schon immer interessiert. Nur wenn man so aus, einer, aus, einer, aus, einer, aus dieser gärtnerischen Schiene kommt und in den Schulen überall erzählt wird, also vergesst das ganze Bio, das wird ja nichts. Und, und da gibt es im Lagerhaus 15 verschiedene Dünger, die kannst du alle drauf, die kannst ganz gezielt düngen und sowas. Und wenn man das fünf Jahre lang eingetrichtert kriegt und eigentlich dann im späteren Berie im, äh, Beruf und im Betrieb für, für Vertreter also zugedonnert wird, die eigentlich alle das Gleiche sagen, dann, dann verfolgt man gerne in so eine Schiene und sagt, na, warum mache ich immer so kompliziert? Aber glücklich war man mit dem nie. Weil man auch die ganzen Nachteile von den Handelsdüngern und den Ohren kennt. Wenn ich jetzt einmal auf diese Handelsdünger... Ja. Also Kannst du vielleicht,
0: ohne jetzt ins Detail zu gehen, was, was sind die Nachteile? Man spricht immer so eher von den Vorteilen, aber was sind die Nachteile von, von
1: naja, der Naja, zum Beispiel beim Stickstoff ist das ein eher hoher Energieverbrauch, den man hat. Man hat Versalzungen im Boden, die kriegt man eigentlich ganz schwer wieder weg. Mhm. Gibt Möglichkeiten, aber schwer. Und dann sage ich, seit, seit drei bis vier Jahren Machen wir unseren eigenen Kompost, also mhm. einen Biokompost. Da haben wir uns sind schul lassen. Wir, sind also eigen, wir haben es also jetzt gelernt. Yeah. Wir sind Kompostierer, haben einen eigenen Biologen für das angestellt. Und wir haben also fantastische ähm, Kompostqualitäten. Und ich sehe, das geht mit dem Kompost ja fast noch viel besser mhm. und eigentlich noch viel einfacher. Ich bringe einmal im Jahr einen Kompost auf, ich kann mir da ausrechnen, wie viel meine Kultur an, an, an Nährstoffe braucht, kann das in der Kompostmenge hingeben und ich brauche mir eigentlich um die Düngung überhaupt nicht mehr kümmern. Ich habe überhaupt keine Versalzung, ich habe ein fantastisches Bodenlebewesen. Da gibt es ein kleines Beispiel, die Agis hat unseren Boden untersucht, Das ist eigentlich um Nematoden gegangen. Und die haben gesagt, was Hans, du willst da auf dem, der, der, der Boden, das war aus der Blumenzeit, der war also 20 Jahre mit Folien abgedeckt, da wirst du jetzt Paradeis kultivieren, mhm. das ist ja unmöglich. Ne? Und die haben das gesehen, wie wir mit den Maschinen den Boden aufgerissen haben und drei Wochen später sind die wieder zu Besuch gewesen und da haben in der Zwischenzeit jede Menge äh, Bodenlebe Bodenlebewesen reingebracht, Bakterien, Komposte, mhm. Komposttees und die haben dann eine Probe mitgenommen und rufen mir an und sagen, also sowas haben sie überhaupt noch nie gesehen massenweise Bodenlebewesen da drin, auf einem hm. Boden, der 20 Jahre abgedeckt war. Also mit der richtigen Technik und mit Know-how ist Nachhaltigkeit eigentlich durchaus ein, ein, ein durchaus gut und leicht gehbarer Weg geworden.
0: Ja, ähm, du hast da auf deiner Seite gesehen, also nicht nur die eigene Kompostieranlage, sondern auch die eigene Wurmzucht, gehört das zusammen? <lacht> also,
1: <lacht> ja, das, das gehört natürlich zu dem ganzen Thema dazu. Mhm. Wobei wir die Wurmzucht jetzt nicht mehr so intensiv betreiben, wie wir das zur Zeit des Videos betrieben haben. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Es soll immer jeder versuchen, Würmer zu züchten. Das ist ein fantastisches sind Gefühl. Was sind das für Würmer? Also das waren bei uns eine Mischung aus heimischen ähm, Kompost- und Regenwürmern. Mhm. Wir haben ein bisschen was zugekauft, aber das hat doch gar nicht so gut funktioniert. Mit den heimischen Würmern hat das bei uns am besten funktioniert. Die haben wir Über den ganzen Winter lang haben wir die... Bei uns in einer Ecke vom Glashaus gezüchtet. Ja. Also fantastisch. Gott, <lacht> 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 dass man nicht zum Streicheln kann man sagen von den Würmern. Ja, <lacht> ich
0: versuche mir das gerade vorzustellen. <lacht> <lacht> Weil dieser Satz, wo ich das unterbrochen habe: jeder sollte versuchen, seine eigenen Würmer zu züchten. Was macht man dann mit denen?
1: Ja, also im wenn, würde man seinen eigenen Komposthaufen haben, mhm. dann hätte man sowieso Kompostwürmer drinnen. Also die kommen einfach ganz alleine. Ja. Und das ist halt einfach fantastisch zuzuschauen, wie das, wie sich das entwickelt, wie die plötzlich ganz viele werden mhm. und wie die dann diese diese, diese äh, so Lebensmittelreste in kürzester Zeit verdauen. Und am Schluss hat man ein fantastisches Material, das man zum Düngen für seine Beete verwenden kann oder was man auch immer damit machen will. Kompost ist ja ganz vielseitig einsetzbar oder auch -Tees für für Schädlingsbekämpfung zum Beispiel. Ah, okay. Ich also, habe das
0: jetzt mit meinem Teegläschen <lacht> gesehen. <lacht> Nein, weniger. <Gut.
1: lacht> also das sind meistens so 1000, Kubik, also 1000 Liter mhm. Behälter, wo man einen Kompost reinhängt und das ähm, zirkulieren lässt und dann Sauerstoff dazu gibt, mhm. um eben die, die, die aeroben Bakterien, die im Kompost drinnen sind, zu fördern. Und diese Komposttees, die spritzen man dann auf den Pflanzen auf und die bilden eine, eine Art Schutzschicht auf den Blättern und sind somit ähm, äh, gute... Eine gute Methode, um Schädlinge äh, und Pilzinfektionen also um, möglichst weit abzuhalten.
0: Mhm. Kannst du vielleicht, äh, ich meine, du hast das natürlich einen großen Rahmen, aber gesagt hast, wenn man selber seinen Kompost hat, kannst du da einen Tipp geben, wie man so seinen eigenen Komposthaufen anlegt?
1: Puh, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Also, wir machen unsere Komposte ähm, ich mal, aus, aus verschiedenen Misten. Wir mhm. kaufen verschiedene Mist zu, Biomist von Rindern, von Hühnern, von Schafen und mischen das zusammen und geben dann ein Klee dazu. Diesen Aufwand, den macht natürlich zu Hause niemand, aber im Prinzip reicht es, wenn man ein bisschen Erde lässt, äh, Laub, das Ganze in einem Kisten drin hat und wenn man da irgendwo eine Landerde oder eine Walderde, zwei Schaufeln voll mit reingibt, dann hat man garantiert ähm, Eier von Regenwürmern drin oder, oder Kompostwürmern drinnen mhm. und aus denen entwickeln sind die, die Würmer und wenn man dann oben immer die Nahrungsreste ähm, drauf gibt, also Gemüsereste, was man halt hat und es vielleicht noch ein bisschen abdeckt, ein bisschen einen schattigen Platz oder sowas oder irgendwie einen Deckel drüber gibt oder eine Pflanze drüber pflanzt hm. im Sommer und feucht hält, dann geht das ganz alleine. Da braucht okay. man eigentlich nichts machen Und im Herbst hat man normalerweise zumindest unten drinnen schon einen fixfertigen Kompost.
0: Okay, das heißt, das geht über eine Saison sozusagen, dass man das schon verwenden kann.
1: Ähm, also das kommt ein bisschen auf die Philosophie an, aber im Haus äh, geht das so. Mhm. Wir machen Komposte mit einem Kompostwender. Das geht eigentlich deutlich schneller, weil man den Prozess so also wirklich optimiert. Also mhm. ungefähr nach sechs Wochen ist der Kompost komplett fertig. Also der hat auch mit dem ursprünglichen Material optisch überhaupt nichts mehr zu tun. Der schaut aus wie, er, wie der schönste Waldboden. Oder wenn man jetzt die Demeterbetriebe anschaut, die machen das ja ohne der maschinellen Wende. Die, die warten dann einfach anderthalb halt Jahre ungefähr. Nicht? Die geben verschiedene Präparate zu. Ich sage, das wäre wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig, weil diese Bakterien, die ursprünglich vom, vom Herrn Pfeiffer da entwickelt worden sind, die, 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 die gibt es ja in der Natur noch. Mhm. Also wenn man da einen Waldboden dazu gibt, dann hat man zumindest einen ähnlichen Effekt, zumindest behaupte ich das. Und, und auch ohne Wenden hat man spätestens nach anderthalb, zwei Jahren einen, einen, einen super Kompost.
0: Ja. Hat für die, ist eigentlich für dich Nachhaltigkeit gleichgesetzt mit biologischer Anbauweise oder sind das unterschiedliche <lacht> Themen?
1: Also da möchte ich mal voraussetzen, was ist eigentlich biologische Anbauweise? Mhm. Eigentlich ist das, wenn ich das jetzt böse formulieren will, ein Marketing-Gag von jemandem, der was gesagt hat, wenn du auf dein Produkt Bio draufpicken willst, dann musst du bestimmte Richtlinien erfüllen und dann gibt es ja halt verschiedene Verbände und die sagen dann, mal, ich habe diese Richtlinien, wenn du das erfüllst und wir die kontrollieren, dann darfst du dieses Siegel da drauf. Und ich behaupte aber aus meiner Erfahrung, das ist nicht immer nur gut, was da passiert. Ich sage aber gleich dazu, es gibt nichts Besseres als Bio. Also Bio ist das Beste, das wir haben aus meiner Sicht.
0: Aber nur ausbaufähig sozusagen. Deutlich ausbaufähig, mhm.
1: ja. Deutlichst ausbaufähig. Mhm. Also da sind da viele Dinge, die da, da schaut man nur so ganz grob über das drüber. Ganz viele Dinge sind zum Beispiel für den intensiven Gartenbau nicht wirklich sinnvoll. Vielleicht erzählen wir noch was über die Spirulina da später. Wir,
0: genau, ja. Ja, hm. Und da
1: gibt es auch die Möglichkeit der Bioproduktion, die aber durch die Richtlinien, die in der Summe super ist, aber durch die Richtlinien unnötig erschwert wird. Mhm. Also, ja.
0: Aber du hast jetzt deinen Betrieb oder bist dabei, einen Teil davon auf Bio umzustellen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja genau, zwei
1: Betriebe sind schon umgestellt, mhm. das sind reine Bio-Betriebe. <lacht> Bei einem Betrieb, da werden wir so schnell nicht schaffen, weil das also ein riesen Kostenfaktor ist. Mhm. Aber wir versuchen auch in Zukunft, also wir, wir, wir tragen uns mit dem Gedanken, so wie zwei, drei meiner Kollegen das schon machen, der eine sitzt in, in der Nähe von Innsbruck und der andere in, in Niederösterreich, die, die versuchen jetzt schon äh, Blumen in biologischer Produktion anzubieten. Und ich sage, die Jungs sind fantastisch, das sind echt die sind echte Pioniere. Und mit diesem mal einen sehr, sehr guten und engen Austausch. Also ich denke, in zwei, drei Jahren sind wir so weit, dass wir uns da drüber trauen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert so eine Bio-Umstellung? Ich habe gesehen auf deiner Facebook-Seite, steht, du bist gerade im letzten Jahr der Umstellung. Wie viele Jahre dauert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn es eine Umstellung ist, wo die Pflanze im Boden wächst, dauert es drei Jahre. Also mhm. die ersten zwei Jahre. Das erste Jahr muss man konventionell verkaufen. Das zweite, wenn man einen Kunden hat, kann man Bio-Umstellerware verkaufen. Also die Produkte, die im zweiten Jahr auf dem Feld gewachsen sind und die Produkte, die dann im dritten Jahr auf dem Feld gepflanzt worden sind, die dürfen dann mit der Ernte als Bio verkauft werden. Und da sind wir eigentlich jetzt schon drin.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast es jetzt eh angesprochen, die spiruline alge Das war ja sozusagen auch die Überschrift dieser, dieser Sendung, das Superfood aus dem Seewinkel. Was ist das überhaupt? Für diejenigen, die es noch nie gehört haben.
1: Also was ist Spirulina? Spirulina ist bei uns eh, am ehesten bekannt als ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, hauptsächlich wird es aus äh, Südostasien importiert und wir haben ein bisschen Zugang zu dem gehabt, wir wollten eigentlich irgendwann einmal Garnelen züchten und haben gesagt, für die Garnelen züchten wir unsere eigenen, unser eigenes Futter und haben uns mit Algen befasst und irgendwann einmal, weil wir schon einmal mit Massentierzucht also, also abgeschlossen haben, haben wir gesagt, mhm. haben, wir wollen das nicht hat sich natürlich dann wieder mit der mit der Garnelen, also mit der, mit der Planung zur Garnelenzucht die Frage gestellt, wer bringt jetzt die Garnelen um? Das sind ja auch Tiere. Ne? Und da war keiner bereit, das zu machen, ja. somit ist die Garnelenzucht gestorben. Oder die Planung dazu, aber das Thema Algen, also Futter dazu, das ist geblieben. Und dann haben wir halt immer mehr festgestellt, dass das eigentlich äh, durchaus gärtnerische Kultur sein kann, wenn das nur how da ist. Mhm. Und dann haben wir zwei Biologen angestellt, die haben sie mit der Biologie einer bestimmten Alge befasst, also das war eben Spirulina, wobei man im Detail jetzt sagen muss, Spirulina ist eigentlich keine Alge, sondern eine Cyanobakterie, ist eine der ältesten Lebewesen auf dieser Erde und war ganz maßgeblich beteiligt am Sauer, an der Produktion von Sauerstoff. Also Spirulina produziert aus unter anderem aus CO2 Sauerstoff.
0: Das heißt, man könnte fast sagen, Spirulina ist dafür verantwortlich, dass es Leben auf dem Planeten gibt.
1: Nein, das wäre vielleicht ein bisschen überspitzt, wenn <lacht> das nicht formulieren, aber es hört sich auf jeden Fall gut Schunger. an. Schon, <lacht> Also Spirulina ist auf jeden Fall, was Nahrung anbelangt, also absolut upper class. Das ist wirklich was ganz was Fantastisches. Die Inhaltsstoffe, die da drinnen sind, das ist also wirklich creme de la creme. Speziell, wenn man, wenn man sieht, dass sich die Menschen oder viele Menschen immer mehr weg von, vom Fleischkonsum also äh, wegbewegen und, und man weiß, dass äh, Spirulina bis zu 66% Protein hat mhm. und noch dazu ein viel hochwertigeres Protein, also das ist das Fykozyanin. Und also da, da, aus dem kann der Körper ganz viele Aminosäuren ähm, herausnehmen und die er dann zur, Anti-, zur Bildung von Antioxidantien nehmen kann. Unter anderem, dann gibt es natürlich noch Omega-3, Omega-Fett, Omega-6 Fettsäuren, also ganz viele sehr, sehr hochwertige Dinge.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, Versteht es so richtig? Naja,
1: in unserer Gesellschaft kennt man das als Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Die Azteken haben das so getrunken, also die haben das ja nicht filtern können, aber Spirulina war, ist, ist ja jetzt ungefähr 15 Mikron groß. Also das ist vorstellbar, mit, ich sage jetzt einmal, um einen plausiblen Vergleich zu machen, mit einem Brautkleidstoff mhm. könnte man Spirulina ernten. Also man müsste den Stoff, ja. einen feinen Seidenstoff nehmen und dann kann man diese, Spiro, diese Suppe, wo die Spirulina drin wächst, so also filtern und die Spirulina würde durch, diese, durch dieses feine Netz sozusagen herauskommen und das Medium, das, das Wassermedium, das kann man wieder weiterverwenden, da wächst es wieder weiter.
0: Mhm. Und äh, seit wann machst du das jetzt? Das jetzt seit
1: ungefähr eineinhalb Jahren. Vor ungefähr eineinhalb Jahren haben wir begonnen, ja. also im kleinsten, ganz, also das waren ja Kleinstmengen, wir haben da eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit der Hauptuni in Wien, mit Professor Prof. Äh, Dr. Schagerl. Das ist ein Spitzenmann, der, 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 der hilft uns ganz, ganz viel. Der hat mhm. uns weltweit die Tore geöffnet zu den Besten der Besten.
0: Wie bist du mit den Leuten in Kontakt gekommen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich rufe da an und sage, wer ich bin und sage, was ich tue und, und da hat mir noch keiner rausgeschmissen. Okay,
0: du sagst, hilf mir bitte, da helfen Sie mir bitte, ich möchte das gerne machen, ähm, suche ich wissenschaftlichen Beistand. Suche ja, ich genau, ja, genau. genau. Ja. Okay, cool.
1: Also ja, wir, wir gehen da einfach hin und sagen, das ist unser Plan, da hätten wir eine Idee, eine Vorstellung, was wir machen könnten und würden Sie uns dabei helfen. Und mhm. also, bis jetzt haben wir da nur positive Erfahrungen gemacht, wirklich ausnahmslos. Also ja. mit, dem, mit dem Michael Schagerl in Wien, das war ja sowieso das Highlight. Also der hat uns ja wirklich an, an jeder Ecke und an jedem Ende geholfen und, und wir sind mittlerweile mit den zwei absolut Top-Leuten in der Spirulina-Zucht weltweit sehr, sehr gut in Kontakt. Die, also, ja. Das ist fantastisch. Ja.
0: Bringt mir gerade, Spirulina-Zucht weltweit, wo kommt die eigentlich her oder wo, wo hat man die Frage importiert?
1: Also ursprünglich kommt die irgendwo aus dem Tschad, aus Äthiopien, mhm. <lacht> da waren die ursprünglichen äh, ersten Funde und ähm, mittlerweile geht man davon aber aus, dass die eigentlich, also verschiedene Spezies davon, mehr oder weniger über den ganzen Erdball verteilt sind. Ähm, aber die, die Zucht ist größtenteils in Südostasien.
0: Mhm. Was unterscheidet das Thai produkt von dem in <lacht> Südostasien? <lacht>
1: ähm, also wie wir da gestartet sind, wie wir uns da schlau gemacht haben über die Produktion von Spirulina und, und, und wo wie macht man eine gute Qualität, da haben wir auch sehr viel in Frankreich äh, geschaut und, und, und haben uns sehr viel informiert, wie ist momentan der Stand der Produktion. Und da waren wir eigentlich durchgehend ein bisschen enttäuscht, weil die Reinheit des Produktes also absolut nicht unseren Vorstellungen entsprochen mhm. hat. Das hat sich jetzt bei einer Untersuchung in Frankreich herausgestellt, dass da also viele Betriebe Mykocystine drinnen haben. Das ist was, was wir also überhaupt nicht haben. Also das, das ist ein Hygieneproblem, das die das Leute haben. Das
0: ist ein Mykozystin?
1: Ja, das sind so, also, sage jetzt mal, vielleicht stimmt das nicht hundertprozentig, aber ein bisschen vorstellbar als, als so eine Art Leichengifte von, hm. von ja, nichts, was man da drin <lacht> haben will. Ja, okay. genau. Deswegen habe ich immer gesagt, wir machen das nicht so, wie die das machen. Mhm. Und wir haben dann aufgrund der der zwei Biologen äh, ein Konzept gebaut, das also der Biologie dieser Alge zu 100% entspricht. Also wir haben das Gebäude, die Produktionsanlage, genau der Biologie der Alge angepasst. Mhm. Und das hat sich also wunderbar bewährt. Das hat sich wirklich wunderbar bewährt. Also das, das ist wirklich so, dass da eigentlich nur Spirulina gut leben kann da drin, aber andere kommt mit den Bedingungen nicht zurecht. Und dann entwickelt sie natürlich auch nur Spirulina und unsere Spirulina ist praktisch 100% rein ganz im Gegensatz zu also asiatischen äh, Spirulina, die man bei uns zu, zu sehr, sehr billigen Preisen kaufen kann. Aber was hilft es, wenn, wenn einfach die Qualität nicht so ist? Wie es eigentlich sein muss, weil Spirulinen nimmt man ja therapeutisch zum Ausleiten von äh, Giftstoffen, von, von Schwermetallen. Aber wenn das jetzt vorstellbar mit einem Schwamm vorher schon, wie viel, wie viel Wasser kann ein Schwamm aufsaugen, der vorher schon total nass ist? Ne? Mhm. Also so ist er vorstellbar, wie viel Spirulina, wie, viel, wie viel Giftstoffe kann ein Spiruliner aufnehmen, die vorher schon ja. ganz viel in der Produktion, ganz viel Giftstoffe aufgesammelt hat. Und das war unser Thema und dem haben wir also massiv daran gearbeitet. Und über diese Methode, über die wir das machen, das übrigens jederzeit jeder anschauen kann, wenn mhm. es irgendein Interesse Interesse gibt, äh, haben wir das geschafft, äh, eine sehr, 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 sehr gute Qualität zu produzieren. Ja.
0: Ich habe ein bisschen nachrecherchiert, was Spirulina alles kann. Würde mich interessieren, wie du das siehst, aus deiner Erfahrung. Also ich habe einmal gelesen, dass sie also eben dieses fast 70% Eiweißgehalt, sehr hochwertiges Eiweiß, dass es gegen Infektionen schützen kann. Es kann vor Viren schützen. Es gibt sogar Experimente mit HIV-positiven Patienten, habe ich gelesen. Es kann allergische Reaktionen reduzieren, die Blutwerte verbessern, also vor allem was zu Blutzuckerspiel betrifft. Entzündungshemmend wirkt und es verlangsamt angeht, den Alterungsprozess und verbessert die Gehirnleistung. Was sind da jetzt so deine, was ist deine Meinung dazu als Experte, beziehungsweise der sich da sicher sehr eingelesen hat?
1: Also ich bin also nicht der Biologe, ich bin mehr so der Experte für die, für die Produktion. Mhm. Aber in der Summe tendenziell stimmt es alles. Also ja. das sind diese Werte oder diese, diese Informationen, die wir auch haben. Mhm. Und, und es spricht ja eigentlich nichts dagegen, eine Spiruline ist ja ein ganz natürliches Produkt. Und ganz viele Medikamente sind ja aus natürlichen Produkten entstanden, also warum soll es das nicht geben? Nicht? Und das war ja auch einer der Gründe, warum wir uns für dieses Produkt entschieden haben, weil man gesagt haben, das ist tatsächlich ein Superfood. Das ist ja in Amerika ein Superfood und Nahrung der Zukunft, das also ganz groß deklariert worden und da geht man davon aus, dass mit Spirulina oder auch mit anderen Algen, nicht nur mit Spirulina, also da noch die, die große Zukunft kommen wird.
0: Mhm, okay.
1: Weil es wirklich so also ganz was Fantastisches ist, weil es ausleitet
0: mhm.
1: und gleichzeitig aufbaut.
0: Sehr spannend. Baut sie eigentlich Gurken an? Ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe nämlich das nächste Lied ausgewählt. Das ist ähm, ganz ein ganz lässiges Lied und zwar ist das der Maccabi. Das ist ein, ähm, ein Reggae-Sänger aus Jamaika, der Gemüse besingt und das Lied heißt Kukumba, also Gemüse, also Gurke. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, während der Makabida die Kokumba besungen hat, haben wir uns kurz unterhalten über ein Gerät, was Sie installiert hat. Das wirkt wie ein Lügendetektor bei Pflanzen. Erzähl einmal. Ja,
1: das ist ein spannendes Ding. Ja. Das, das Gerät stammt aus Italien, von Hua. Also das ist ja so eine Vereinigung, wo Sie vor allem Wissenschaftler, die also schon in Pension gegangen sind, dort noch weiterentwickeln wollen. Und die haben unser Gerät gebracht, weil sie also wissen, dass wir also sehr innovativ denken bei uns. Das nimmt Spannungsunterschiede von der Pflanze ab. Also, da sind zwei Elektroden drauf. Die eine ist am Blatt, die andere an der Wurzel. Und über diese Spannungsunterschiede wird, wird über einen Computer das in Töne umgesetzt. Mhm. Und das gleiche Gerät war vier Jahre lang auf der BOKO in Wien zum Test. Und durch einen Zufall kenne ich die, 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 die Chefin von diesem Projekt ganz gut. Das war meine Lehrerin von mir. Und ich habe es natürlich angerufen und gesagt: Caroline, was war da? Erzähl mal. Und sie sagt: Das ist also. Das ist sehr interessant. Da gibt es ganz viele Geschichten über dieses Gerät. Was da auf der Boko alles passiert ist, auf jeden Fall gibt es wissenschaftlich leider Gottes keine Aussage, die man ganz klar bestätigen kann. Also sie haben wissenschaftlich nichts äh, also genau dokumentieren können. Aber sie sagt ganz klar, jeder, der bei dem Projekt dabei war, sagt es ohne daran zu zweifeln, die Pflanze, die, die kennt jede Emotion des Menschen. Und der Mensch hat leider keine Ahnung von den Emotionen der Pflanzen. Aber das war denen allen ganz klar, über dieses Gerät hat man also ähm, irgendwie doch Emotionen der Pflanze abnehmen können. Also das war ein deutlicher Unterschied in den Tönen, wenn jemand in der Nähe war. Ein Beispiel hat es da war eine Studierende drinnen in dem Raum, wo die Pflanze war. Und immer, wenn die, die Dame da reingekommen ist, hat das Gerät angefangen zu singen. Die wollte aber lernen da drinnen, die wollte ihre Ruhe haben. Und hat sie umgedreht und gesagt, halt doch die Schnauze. Und im gleichen Moment hat die Pflanze für zwei Stunden keinen Pieps mehr von sich gegeben. Ne? Okay. Wie gibt es sowas? Nicht? Also, ja. das ist doch interessant. Ne?
0: Und was kann man daraus ableiten jetzt für deine Tätigkeit? Oder kann man das irgendwie positiv verwenden, um es den Pflanzen angenehmer zu machen?
1: Also wir wir hören uns diese Töne auch an, natürlich. Und wir denken da immer drüber nach, unsere Betriebsleiter, da haben wir immer wieder ein Meeting und sagen, gibt es jetzt irgendwas, wo man da sagen könnte, sind jetzt die tiefen Töne da, wo es der Pflanze gut geht oder die Höhen oder, oder die schnelle Abfolge oder irgend sowas. Also wir können leider auch der, der Bokut oder keinen Tipp geben, wie wir die ansetzen sollen. <lacht> leider Gottes. Aber also Fakt ist, dass die, Mensch, dass, dass die Pflanze die Nähe des Menschen erkennt und, und also in irgendeiner Form Emotionen äh, ausdrücken kann. Mhm. Also die Pflanze kann das ja sowieso, die kann ja auch über die Stellung der Blätter und über die Stellung der, also des Stiels und, und der Blüte äh, Informationen austauschen. Wir wissen ja als Gärtner ganz genau, das haben wir in der Schule gelernt, wenn sie viele Assimilate untertags in der Pflanze bilden, dann dreht sie das, die Blattspitze der Tomate leicht ein. Und über der Nacht werden die Assimilate irgendwo eingelagert, bis die, bis die Blätter wieder gerade sind. Also das sind ja auch Kommunikationsmöglichkeiten, die uns die Pflanze also anbietet.
0: Was sind Assimilate und was macht die Pflanze damit?
1: Also die, 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 die Assimilate sind die Energien, die die Pflanze durch das Sonnenlicht aufgebaut mhm. hat. Ja. Und, und wir als Gärtner versuchen natürlich diese Energien, wenn wir jetzt beispielsweise Fruchtgemüse verkaufen wollen, also sprich in unserem Fall Tomaten, diese Assimilate, diese Energien nach Möglichkeit in die Frucht zu bringen. Deswegen gibt es kulturtechnische Möglichkeiten. Also wir verwenden da zum Beispiel Temperatur, äh, um der Pflanze zu sagen, du, diese Energie, die du jetzt den ganzen Tag gesammelt hast, die brauchst du nicht in unnötige Blätter stecken. Ja, du brauchst für jede Rispe brauchst du zwei Blätter, du hättest aber drei angelegt. Also vergiss das dritte Blatt, steck das lieber in die Frucht. Und da gibt es also Methoden, um der Pflanze das zu, mitzuteilen. Also in unserem Fall machen wir das über Temperatur. Wir versuchen einen Temperatursturz bei Sonnenuntergang zu machen. Dann kriegt die Pflanze einen leichten Stress, sage ich, hu, was mache ich jetzt mit den ganzen Assimilaten, das wird kalt, mhm. keine Ahnung, vielleicht friert es noch. Und ich habe die jetzt übrig und dann sagen wir, na, ich hätte eine Idee, ich stecke sie in die Frucht. Und die Frucht ist der wärmste Teil und die mhm. Pflanze macht es dann auch und sagt, das ist mein wärmster Teil, außerdem ist es der, der generative Teil, also das sind meine Nachkommen, die, die fördere ich zuerst und stecke diese Assimilate dann in die Frucht.
0: Das ist spannend.
1: Naja, Gärtner, das ist spannend, jeden Tag.
0: Ja, sie also lernen gerade einiges dazu. Wie gesagt, ich habe es eher mit den Tieren und habe mich natürlich auf deiner Facebook-Seite gleich auf ein Video gestürzt und zwar das mit den Hummeln, da muss ich auch noch fragen. Ja. Weil ich mich wirklich auch gefragt habe, ja, in diesen, diesen Glashäusern, wie werden die Pflanzen da bestäubt und die Antwort ist Hummeln. Ja, genau. Wie funktioniert das?
1: Also man muss auch ja gleich mal dazu sagen, ohne, Funk, ohne Hummeln funktioniert das praktisch gar nicht. Ja. Also Theoretisch ja. Schön,
0: dass wir die Tiere noch brauchen.
1: Ja, genau, genau. Und schön, dass wir erkennen, dass die wichtig sind für uns. Also nicht nur als irgendwie zum Anschauen oder so, sondern die sind für unser Überleben wichtig. Ne? Mhm. Das muss man echt einmal erkennen. Und die, die, die Hummeln übernehmen die gesamte Befruchtungstätigkeit. Also das ist im intensiven Gartenbau jetzt so üblich, dass man Hummelvölker kauft, die bringt man rein und und dann, dann bringt man die rein. Und das sind so Boxen, so, so wie eine größere Schuhschachtel. Da gibt es ein bisschen so Technik dahinter, also so eine Art Lüftungsmechanismus, mhm. so dass man den, den Hummeln also ein möglichst angenehmes. Äh, Ambiente bietet und dann, wenn das Wetter passt, wenn die Sonne scheint oder gar nicht unbedingt, nur wenn die Sonne scheint, sobald die Bedingungen passen, äh, fangen die Hummeln an zu fliegen und bestäuben dann die ganzen Früchte. Und die Hummel, die wissen genau, wenn die, wenn die Tomatenpflanze, die Paradeispflanze nicht bereit ist, weil also irgend, irgend der, der Bollen noch zu klebrig ist, zu nass ist oder irgend sowas, da fliegt auch keine einzige Hummel, weil so wozu? sehr ja unnötig. Ne? Und sobald es passt, sieht man sofort so hunderte Hummeln kommen aus dem Kasten oder aus diesem Dorf, das sind dann mehrere Kästen und, und, und starten sofort die Befruchtung und sind super fleißig. Ja,
0: ja. Wieso nimmt man da Hummeln und Bienen?
1: Äh, die sind viel weniger angriffslustig. Man hat mit Bienen weit nicht diese, diese guten Erfahrungen gemacht wie mit Hummeln. Äh, Hummeln sind in, in Glashäusern und im, äh, im Freiland, äh, verwendet man das zum Teil auch, äh, wesentlich fleißiger über, über die verschiedenen äh, Wetterbedingungen hinaus. Und, und wesentlich weniger angriffslustig.
0: Yeah. Und was machen die Hummeln dann mit dem, was sie da gesammelt haben? Kriegen sie zurück in die Box? und? Genau,
1: die besitzen? legen es da drinnen ab. Das wird ja nicht verwendet. Mhm. Aber man sieht ja, sobald der Hummel da reinfliegt und sie hat an den Hinterbeinen die großen Pollensäcke, wo die dann gefüllt sind, das ist ja, das sind dann drei, vier mm groß, dann sieht man, ob die Hummel fleißig gewesen ist. Und wenn die dann wieder rausfliegen, sind die Pollensäcke leer und nach einiger Zeit kommen die da wieder zurück und streifen das wieder ab.
0: Wie lange kann man so Hummelfolk verwenden?
1: Na, ungefähr einen Monat. Ja. Ein, bisschen länger, ein bisschen länger vielleicht. ja. Mhm.
0: Und das wird äh, nicht nur in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt, sondern auch in der konventionellen?
1: Ja, genau. Ja. Das, das braucht ist, man. Das braucht man und das macht Sinn. Und, und ich sage jetzt auch, der konventionelle Gärtner ist ja nicht interessiert, dass er da jede Menge Gift spritzt. Nicht? Nur mhm. aus irgendwelchen Gründen hat er sich halt für eine konventionelle Produktionsmethode entschieden. Ja. Und, und alle meine Kollegen, die ich kenne, die machen sich Gedanken, wir können möglichst wenig Gift spritzen. Und wie kann ich möglichst viele natürliche Systeme oder Methoden da reinbringen? Also jeder macht sich da Gedanken über das, mhm. Gott sei Dank.
0: Ja. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil man hat irgendwie so immer so, als, äh, wenn man sie nicht auskennt, so den guten Biobauern und den bösen konventionellen Bauern so vor, vor Augen. Also ich sage, es Bauer, das mhm. schließt ja. das Gärtnerei mit ein. Das heißt, so ist es nicht.
1: Also meine Erfahrungen sind nicht so, nein. Mhm. Es gibt da sehr, sehr viele, sehr, sehr gute konventionelle Betriebe, die einfach konventionell weiter wirtschaften, weil sie sich vielleicht in die Bioproduktion nicht reintrauen oder das Kapital nicht aufbringen wollen, das notwendig ist, um einen konventionellen Betrieb in einen Biobetrieb zu bringen. Das ist im Gartenbau echt massiv, diese, mhm. dieses Kapital, das man da braucht.
0: Ist das die, ähm, das, kann, das Intensive, ist das die Umstellung oder dann, wenn es schon läuft?
1: Na, das, ist die, das sind die ganzen, die ganzen Systeme, mhm. die Bewässerungsmethoden. Alles muss leicht adaptiert werden, also bei uns hat das irre viel Aufwand mhm. verursacht. Das haben wir auch nicht geglaubt. Wir haben gedacht, naja, das kostet ein paar tausend Euro und Zeit, aber dem war überhaupt nicht so. Also ja. Das war irre, 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 was wir da machen haben müssen. Dann haben wir natürlich auch diese, eh schon erwähnt, diese Kompostausbildung gemacht, haben Kompostiermaschinen gekauft, haben Anlagen dazu gemacht und, und, und die Regenwürmer, die, die, die Kompostteeanlagen, also mhm. bis das alles fertig ist, bis das alles läuft und getestet ist und wirklich gut funktioniert, das kostet ja. ihre viel, ja,
0: trotzdem habt ihr es gemacht. Ja, okay, cool. <lacht> wir sind
1: manchmal ein bisschen naiv.
0: Ja, das braucht man mal, oder? Ja, offensichtlich braucht man es. Also wie ich eigentlich auf die gekommen bin, war deine, eine deiner Vertriebsmethoden, die mir total taugt hat. Und zwar, wir haben es eh schon kurz erwähnt am Anfang, diese 24-Stunden-Hofläden. Du hast gesagt du hast in der Einleitung, dass das eh schon jeder kennt. Glaub nicht. Also mir war das <lacht> relativ unbekannt. Ähm, kannst du noch mal erklären, wie das System funktioniert?
1: Also das ist eigentlich das Allereinfachste von allen Systemen. Das gibt also der Kunde, der uns den Vorschuss gibt, dass er, dass er annimmt, dass wir gute Produkte machen, der kommt zu uns in den Containern. Da ist normalerweise niemand drinnen. Wir haben wohl eine Regalbetreuung, das dauert zwei mal drei Stunden am Tag, die das alles wieder sauber machen und einschlichten. Aber sonst ist der Kunde normalerweise alleine da drinnen, der sucht sie aus, was er will, wiegt es ab, schaut, was das kostet, rechnet es selber zusammen und schmeißt es dann entweder in eine Box rein oder zahlt es mit Bankomat und, und, und nimmt sie halt, was er braucht. Da gibt es Milch in, in, also im Recycling-System mit den Milchflaschen. Also mhm. möglichst wenig Verpackung, da schauen wir ganz strikt drauf, dass wir, wir haben Verpackung, aber dass wir die möglichst wenig machen und unsere Kunden, die weisen uns auch immer darauf hin, sagen schon, hör mal, da gibt es noch eine Idee, das könntest du noch ändern und das mhm. nehmen wir natürlich herzlichst gern auf. Übrigens möchte ich mir bei der Gelegenheit aber meine Kunden bedanken, weil das dann, mhm. also… Ausnahmslos fantastische Leute, echt ja. wahr. Also, da kann man mit jeden, ein, Genau,
0: wo gerade sagen hast du so viel ein Überblick, was kann man da für Leute, äh, kaufen?
1: Na, da kann alle Gesellschaftsschichten, also ja. absolut jede Gesellschaftsschicht, und es sind Gott sei Dank in jeder Schicht Leid drin, die sich mhm. über das Leben, über die Nahrung, über das Miteinander Gedanken machen. Und es mhm. wird immer mehr.
0: Ja. Also ich war ja bevor ich zu dir gekommen bin, war in Neusiedel drin und ich war total überrascht, wie viele Leute waren und wie viel Freude die Leute dabei haben, ja. dass sie gestanden sind und ausgerechnet haben. Am Anfang leicht überfordert, genauso wie ich. <lacht> Weil, eben, muss man schon wieder mal selber was ausrechnen ja. und vom Gewicht in Euro bringen. <lacht> nicht so einfach. Aber es war echt lässig und ähm, was mir sehr aufgefallen ist, ich möchte ich jetzt erwähnen, sind so Sachen wie das Hamsterkistl, glaube ich, oder so Hasenkistl, ja, genau. wo Sachen drin sind, die halt nicht mehr gar so schön sind, die man gegen eine freie Spende werben kann, beziehungsweise auch die Blätter, die für, für Tiere verwendet ja. werden können. Mhm. Es gibt da Ecke mit Kochbüchern und Rezepten als mhm. zur freien Entnahme, kann man auch fotografieren, mit mhm. nach Hause nehmen. Also ich finde ja total gutes Konzept, eben Milchprodukte in Glasflaschen, ähm, wie gesagt möglichst wenig Verpackung. Was kann man sonst noch drin kaufen? Erzähl mal, vielleicht mal euer Obst- und Gemüse, Gemüsekräuter.
1: Ja, genau. Also wir versuchen immer möglichst viel da drinnen selbst zu produzieren. Das ist einmal grundsätzlich mhm. das Ziel. Das ist auch, Deswegen machen wir auch die ganzen Videos, die man dann auf Facebook sehen kann oder auf, auf, auf YouTube, wo wir den Leuten einfach sagen wollen, also ganz in ganz einfachen Videos, schaut es einmal, so schaut das bei uns aus, das, das passiert gerade, wir pflanzen gerade aus oder wir schneiden gerade Salat oder wir ernten gerade Paradeis. Also so, dass der, dass der Kunde, wenn er will, wirklich live dabei ist, ohne dass er in den Betrieb fahren muss. Kann natürlich jederzeit gerne kommen aber er muss nicht und er kriegt trotzdem mit, wie das alles wächst. Also mhm. wir sind da ganz, 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 ganz ehrlich und sagen, das, so ist es. Yes. Geh damit um, magst du das so oder magst du das so nicht? Und dann haben wir halt ganz viele verschiedene Produkte, Freilandgemüse, Salate, Kohlgemüse, Grünkohl, Sprossenkohl, Kohlrabi, dann das ganze Fruchtgemüse, 100, verschiedene, 100 ist vielleicht übertrieben, aber viele verschiedene Paradeissorten, Paprikasorten, mhm. Gurkensorten. Also alles, was uns irgendwie einfällt, jetzt äh, demnächst jetzt haben wir angebaut, äh, lila Karotten, wir wollen ein bisschen was, okay. was anders.
0: Ein bisschen viel wird. Äh, ja,
1: und, und im Supermarkt gibt es eh ja immer nur die Einheitsdinge, nicht? die ja. müssen das ganze Jahr gleich ausschauen und wurscht, wo die herkommen und wir haben gesagt, gut, das ist die Schiene von denen, die... Das ist nicht die Schiene, die wir verantworten wollen. Wir wollen das anders machen. Mhm. Also bei uns wird es sicher nie spanische Paradeis geben. Ich habe nichts gegen meine spanischen Kollegen, überhaupt nicht. es also gibt sicher auch Spitzenleute dabei. Es ne? ja. gibt auf der ganzen Welt Spitzenleute. Aber unser Ziel ist es halt, dem Kunden, auch, also ich habe jetzt bewusst heimische äh, Qualität anzubieten, wo er weiß, das ist von da. Mhm.
0: Aber ihr habt ja außer euren Gemüse und, und äh, also euren Anbau äh, andere Produkte drinnen. Wie kommt es zu denen?
1: Ja, die Leute mötten sie bei uns. Also ja. es ist jeden, jeden Tag, jeden zweiten Tag kommt irgendjemand daher und sagt, ich hätte eigentlich äh, also Ziegenprodukte, ich habe Ziegenmilch, ich habe Ziegenkäse, ich habe verschiedenste Dinge. Oder gut, guter Freund von mir der Wolfgang, der Hautzinger, mit seinem Schaf. Produkten. Mhm. Fantastisch, das kennen die Leute. Wir haben Bio-Eier vom, vom Lunzer sem Das ist übrigens unser Betriebsnachbar. Nicht? Den ja. kenne ich seit der Sandkiste, genauso wie ein Wolfgang. Und, und solche Produkte nehmen wir natürlich herzlichst gern auf. Aber wir haben auch Aronia-Säfte zum Beispiel von einem steirischen Betrieb, weil ich den Betrieb kenne und sage, das sind total ehrliche, total angenehme Leute und, und, und haben fantastische Produkte. Also das ist der einzige Aronia-Soft, der eine wirklich problemlos trinken kann. Aronia-Saft ist ja, ist, ja, äh, äh, ist ja schon fast eine Medizin. Ne?
0: Äh, also ich muss jetzt da sehr peinlich nachfragen, was ist Aronia?
1: Ja, das ist so eine Staude mit, mit kleinen rote Beeren und aus der kann man halt, äh, sehr, sehr bitter im Geschmack eigentlich, und aus der kann man halt verschiedene Produkte machen. Übrigens für die, die den Saft nicht trinken wollen, es gibt da Schokolade. Ah,
0: okay, viel besser.
1: <lacht> also ich stehe auf diese Schokolade, muss ja. ich sagen, leider Gottes.
0: Ist das ein heimisches Gewächs? Aronia?
1: Nein, ich weiß nicht, wo Aronia her ist, aber sie es wächst bei uns sehr gut. Mhm, okay. Also es gibt schon mehrere Aronia-Betriebe, aber, aber gerade dieser, dieser steirische Betrieb, der hat halt was Saft anbelangt, mhm. einen, einen echt fantastischen Saft, den man ja. wirklich gut trinken kann. Aber es gibt ja bei uns in, in mit in Chida, der macht dann die beschwipste Aronia-Beere, mhm. das ist Schokolade mit einem Schnaps, das ist auch fantastisch. Okay. Muss man allerdings <lacht> immer dazu sagen, nicht für Kinder oder halt, was weiß ich, wie jeder will, aber es muss auch jeder wissen.
0: ja. Cool.
1: Also, ja, das heißt, es gibt immer jemanden. Schwammer Pilze. Das sind,
0: ja, ja. sind laut Lieferanten, die, die, die du persönlich kennst, ja, das ja so verstanden. Ja, ja, genau. okay. ja. Wie, wie, wie sind die Erfahrungen mit dieser Vertrauenskasse? Verleitet das also, nicht zum Mehr mitnehmen, was man da genommen hat und so?
1: Also natürlich kommt sowas vor. Ja. Also es gibt ja ich jetzt, krankhafte Leute, die aus, aus, aus einer Krankheit heraus stöhnen mhm. müssen oder glauben zu müssen oder was ich, bin ja kein Arzt. Aber bei den, bei den Kunden, die wir im, im Container haben, ist, dieser, ist diese Anzahl von unehrlichen Leuten äußerst gering. Yeah. Also ich freue mich echt über unsere Kunden, das sind Leute, die was wirklich mitdenken, die, was da also sozusagen mit bei der Sache sind. Und, und also das, ist, das ist echt fantastisch. Und das Allerschönste ist, dass die aus alle Gesellschaftsschichten kommen. Mhm. Also das sind nicht irgendwie nur Akademiker oder nur ganz einfache Leute, die was man sagen könnte, die kennen vielleicht nichts anderes. Also das ist wirklich für überall, und, aber trotzdem eine bestimmte Schicht, die sich einfach über das Thema Ernährung und Gesellschaft Gedanken macht.
0: Mhm. Ja, fantastisch. fantastisch ja. ja. Und du planst ja, jetzt hast du einen Neusiedel stehen, einen Taten, der jetzt im, im Sommer oder im Frühling wieder eröffnet ja. ja, wird ja, ja. und du planst ja mehrere, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Der Aufwand für solche Container ist natürlich bei uns im Betrieb schon riesig, nicht? weil wir versuchen immer ganz frisch zu ernten. Also um sieben Uhr gehen unsere Ernte raus und dann einmal auch mitten im Winter bei minus fünf Grad haben wir mhm. Grünkohl geschnitten. Nicht? Und da geht man halt jeden Tag, aussehen Grünkohl schneiden, für zwei Kisten Grünkohl. Na, wenn ich das Umrechnen, was das kostet, ist ja Wahnsinn. Ja. Das heißt, das muss eine gewisse Mindestgröße kriegen, dass das auch wirtschaftlich vertretbar ist. Und da braucht man doch ein paar Container, die alle gut laufen müssen, dass das wirklich auf lange Sicht äh, funktionieren kann. Mhm. Aber wenn die annähernd so laufen wie der Neusiedler-Container, dann sind wir sehr zufrieden.
0: Wo plant es denn? Also gibt es da schon Orte?
1: Äh, Eisenstadt ist eigentlich schon ganz fix. Da warten wir nur mehr auf die Auslieferung für die Container. Mhm. Das wird hoffentlich in zwei Wochen sein und dann schätzen wir, dass wir noch ungefähr zwei Wochen brauchen, bis das Ganze dann alles fix fertig ist. Also in, also in spätestens am Monat erwarten wir, dass wir äh, Eisenstadt fertig haben, ja. das ist dann vorm ECD. Und dann gibt es schon einige Leute, die uns gebeten haben, geh jetzt doch mit unserer Gemeinde. Das, das wäre für, für, unser, für unser Dorf oder für unsere Stadt auch super. Also jetzt können wir schon einige Bürgermeister daher und sagen, mhm. mach das doch bei uns. Ne? Also das kriegt eine gewisse Dynamik, ja. das taugt uns natürlich. Da haben wir offensichtlich auch so ein bisschen einen Zeitgeist mitgenommen.
0: Mhm. Ja, nein, also, ich, ich würde mich auch freuen, also wenn es ein Oberpullendorf dann, dann gibt. Oberpullendorf okay. ist halt
1: für uns ja sehr, sehr okay. ja. <lacht> Aber wir haben einen Oberpullendorf schon Anfragen, wo die Leute gesagt haben, sowas fällt bei uns. Ja. So etwas so gehört daher. Ja, also
0: Biogemüse im Bezirk ist gar nicht so leicht zum Kriegen. Das stimmt. Mhm. Vor allem regionales. Ja. Ja.
1: ja, das ist halt so, dass manche machen es sich so sehr einfach ja. Wir machen es uns doch ein bisschen komplizierter wie immer bei unseren Projekten. Aber ja, wir sind guter Dinge, dass das auch auf andere überschwappt. Ja, also das soll ja nicht, wir haben ja das nicht patentiert, genau. überhaupt nicht, nicht. Das sollen Leute aufnehmen, das ist ja die Gesellschaft ändern, wenn es geht.
0: Das ist wieder was, was du teilst mit meiner Erfahrung, was ich jetzt kennengelernt habe. Alle Leute, die wirklich so aus dem Herzen was machen möchten, teilen ja gerne ihre Ideen und das, was sie machen. Das finde ich sehr schön und es ist jetzt 14.56 Uhr, es ist unglaublich schnell vergangen. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte nur ganz kurz, was mir so wichtig ist, noch erwähnen. Nächste Woche am Freitag, ist am 15. März, ist der weltweite Klimastreik. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört von der Greta Thunberg. Das ist dieses 16-jährige Mädchen, das mit seiner ehrlichen und ungeschminkten Art bei den weltweiten Klima- und Wirtschaftstreffen für Aufsehen gesorgt hat. Und jeden Freitag einen Streik begonnen hat, äh, um einfach ihren Protest friedvoll an die Öffentlichkeit zu bringen und zu tragen. Und das hat jetzt weltweit seinen Lauf genommen. Diese Proteste, diesen Klimastreik gibt es überall ähm, in 40 Kontinenten. Und so auch in Wien jeden Freitag streiken Schülerinnen und Studentinnen. Und der am 15. März, also nächste Woche ist aber was ganz Besonderes, weil er weltweit ist. Also das sind 40 Länder auf allen Kontinenten und alle Menschen sind dazu eingeladen, die, ähm, ja, denen die Zukunft unseres Planeten am Herzen liegt und wir wollen einfach zeigen, dass wir bereit sind für Maßnahmen, die dazu dienen, die Welt auch für zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Uh, Treffpunkt ist um 11 Uhr am Heldenplatz in Wien und dauert dann uh, circa von 13 bis 15 Uhr geht die, der Demonstrationszug friedlich durch die Innenstadt und nähere Informationen dazu findet ihr an fridaysforfuture.at. Ja, ich sage nochmal herzlichen Dank, Hans, dass du da bei uns warst. Was mich jetzt vielleicht noch in der letzten Minute interessieren wird, äh, wie, wie sag, was sagst du zum, zum Klimawandel? Spürst du das in deinem Betrieb?
1: Also, ich glaube, jeder spürt das. Ja. Ne? Yeah. Also, das ist ja ganz offensichtlich. Wenn man sich den Februar anschaut, ist das ja yeah. ein Wahnsinn. Ja. Ne? Yeah. Also, das geht bloß beim Gletscherschmützen mm. überall. Also, wer das ignoriert, der. Denkt ja nicht richtig, yeah. anders gibt es das also ja gar nicht. Die Frage ist: wodurch ist er verursacht und das weiß ich auch nicht. Ne? Mm. Auf jeden Fall ändert sich was ganz massiv.
0: Yeah. Ja, nächste Woche spricht auch Dina Desch äh, über das, das Thema Klima -E passend zum weltweiten Klimastreik. Sie ist nächste Woche äh, dran, wieder Französisch, weil ja Radio Oberpullendorf äh, bekannt dafür ist, mehrsprachig zu senden. Gibt es eine Fr Stunde französisches Radio. Auch wenn man kein Wort versteht, es klingt äußerst charmant, also ich kann das selbst bezeugen. <lacht> es ist schön zuzuhören. Manchmal versteht man so ein, zwei Worte, dann freut man sich. Ähm, also ihr habt nächste Woche zwei Optionen. Entweder zum Klimastreik nach Wien zu fahren, und mich dort zu treffen oder die Nadesh zu hören. Ja, und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start äh, ins Wochenende. Danke, Hans, dass du da warst. Gerne, hat mich gefreut. Tschüss, papa. Ja, Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.